Hej och välkomna till Skills allra första podcast med mig Fredrik Larsson och med Victoria Lundin. Jajamän. Vi kommer att prata om rekrytering och karriär. Vad som är bra att tänka på och hur man kan agera när man söker jobb och hur man tar sig fram och hittar vägen till drömjobbet. Vilka är vi då? Vem är ja. du Victoria? Eh, ja, jag har jobbat med rekrytering i fem och ett halvt år nu. Mycket nischat inom IT. Eh, så det är väl en del av mig i alla fall. Mm. Vem är du då Fredrik? Ja, vem är jag? jag jobbar med, eh, idag jobbar jag med marknadsföring här på eh, Skill. Och eh, har tidigare jobbat eh, med rekrytering. Har jobbat i branschen på olika sätt sedan eh, början av 2000-talet. Eh, ja, vi får väl se om vi berättar mer om oss själva så småningom eh, Eller om man lär känna oss Eller om vi bara fokuserar på sakfrågorna här eh, man Kanske, vi finns ju i verkligheten livet Så man kan ju stötta på oss och träffa oss Och då får man veta mer om oss Det gör man, vill man se en bild på oss så kan man gå in på skill.se Slash kontakt, yes. där finns det jättesnygga bilder och, Eller i alla fall på Victoria Jag är fullt nöjd med min eh, Och eh, vi finns ju på Twitter jag heter Papperstiger och du heter Skillvikan. Skillvikan är det, mm. just det, precis. Och eh, man kan hitta oss på Facebook också, facebook.com slash skillit. Och Twitter finns ju Skill också på. Mm. Men nu ska vi inte prata om det, utan nu ska vi prata om det allra första man behöver tänka på när man eh, söker jobb. Nämligen att göra sig själv synlig för arbetsgivarna innan man ens har skickat in en eh, ansökan. Och jag tänkte nästan backa ännu ett steg. Ah. Vad, vill man, vad vill man jobba? Vad vill man, vilken arbetsgivare är överhuvudtaget intressant? Innan man ens gör sig synlig. Det är ju jättekul att göra sig själv synlig. Men om det är för, för vem liksom, Och vem är jag egentligen intresserad av att börja där? Tycker jag är en bra grej. Ja. Varför är det viktigt att börja där då? Jo men jag tror att alla funderar mycket på. Vad vill jag göra och vad ska jag jobba? Och vad är intressant för mig? Men att faktiskt titta runt och bli ja, men bli lite konkret i ja, men vad, vill jag, vad vill jag hamna vad vill jag vara jag tror att det både blir roligare i själva jobbet så småningom och i jobbsökandet så att det inte handlar om att hitta ett jobb utan att hitta mer rätt jobb om vi ska köra en så lite klyscha men jag tycker ändå att det är bra liksom att fundera över vad, vad är det egentligen jag vill just det, mm. steg ett är att fundera på vart vill jag hamna liksom ja. vem vill jag vara det är de där lite, de små livsavgörande frågorna. Man börjar i den enkla änden. Det är alltid lätt att ställa de frågorna. Sen är det inte så lätt att hitta ett svar. Och det kan ju variera, men mm, de finns där. Mm, mm. Och om man ska liksom medvetandegöra det här. Liksom, vad är det, hur kan man göra det? Liksom? Hur kan man jobba jag, med det? Jag tycker att det är, Ibland så kan det vara lätt att man bara spånar och tänker fritt att ah, men det där vore kul eller det där vore häftigt. Men att försöka att få en inblick är att oavsett om det, om det blir möjlighet till studiebesök eller arbetsmarknadsdagar om man fortfarande pluggar. Eller om man jobbar att prata med de som finns där eller eh, att försöka, det går ju alltid att titta på hemsidor och så. Men man, att försöka komma lite innanför att faktiskt få en inblick för då tror jag att man mer kan både tänka men också känna. Är det här en arbetsgivare som passar mig? Mm. Mm. 
Och vad har man för fördel av det sen då? Vad, vad är, om man ja, tänker sig länge för ja. man väl sitter där på en anställningsintervju. Liksom. Jag tror ju att man kommer att göra en bättre intervju då. För att det är... Förhoppningsvis har man hittat liksom en gemensam nämnare. Att man själv har någonting som gör en intressant för arbetsgivaren. Och att det intresset som man då kommer ha. Och den övertygelse man har att ja, men det här är en bra arbetsgivare för mig. Det tror jag kommer lysa igenom. Mm. Det är klart. Mm. För i en rekryteringssammanhang vill man ju ha någon som är kunnig och kompetent. Men man vill ju också ha någon som verkligen intresserad av mig som, om man säger så, mig som arbetsgivare. Mm. Mm, det tror jag. Just det. Alla vill, ha en, alla vill anställa någon som verkligen verkar brinna just för det som vi producerar i det här bolaget. Ja. Liksom. Och det är ju lätt att försöka att få fram den känslan på en intervju. Det försöker väl de flesta liksom att oh, men jag är jätteintresserad och vad var det egentligen ni höll på med. Men om man då har över tid liksom försökt att få en inblick så tror jag att det blir mer Trovärdigt. Mm. Just det. Mm. Ehm, Okej, okay, då vet vi, eller man har förhoppningsvis tänkt till lite och känner vad är viktigt för mig? Vad, vilka liksom, värderingar har jag? Vad står jag för? Och vad är det jag vill basera mig själv liksom, jobba? Ehm, och då är det dags att börja då. Då börjar vi försöka mm. marknadsföra oss själva. Mm. Eller skapa en synlighet för oss själva. Mm. Ehm, och då finns det en massa olika verktyg som man kan jobba med liksom. och ett av de absolut vanligaste och som i alla fall jag får mycket frågor om när jag är ute och föreläser om eh, karriär på, på eh, universiteten till exempel det är ju LinkedIn och hur man mm. jobbar med det och liksom så. Hur ser mm. du på, på LinkedIn som rekryterare? Är det värt att lägga mödan på? Eh, ja, men jag ser det nog som någon form av grundfunktionalitet som måste vara där att man finns där och är synlig sen eh, tror jag som det mesta inom det här vill ni ha är att det krävs att man är aktiv. Där kanske inte jag är den mest aktiva. Men jag tror ändå att vill man att det ska vara ett välfungerande verktyg, då tror jag det krävs det. Men vad tänker du själv Fredrik? För du tror jag, du är definitivt mer aktiv i sociala medier än vad jag är. Ja, men jag, ja precis. Och jag tror just det du säger med aktivitet är väl det viktiga. Liksom. Eh, och just LinkedIn är väl sådär lite, det kanske är lite hygienfaktor att man mm. är registrerad där och har sitt CV där. Och sen så gäller det att hitta på något sätt vad är det man vill, vad är det man vill bidra med i den communityt liksom på något sätt. På Facebook gör man en sak, på Twitter bidrar man med någonting på ett annat sätt kanske. Och på LinkedIn så är det ju väldigt tydligt liksom den professionella, det professionella Victoria eller det professionella Fredrik som finns. Mm. Eh, när jag var på lyssnade på eh, i våras så lyssnade jag på ett föredrag av eh, LinkedIns eh, europeiska marknadschef och då var det någon som frågade i publiken där, någon modig som frågade, hur ser ni på att alla tycker ni är ett tråkigt Facebook? Eh, och han, eh, han, men han, eh, han svarade bara att eh, vi brukar säga som så att eh, your Monday morning don't want to meet your Saturday evening. Uh-huh. Och det tyckte jag var rätt sådär snygg, mm. snyggt sätt att formulera det på. Liksom. LinkedIn är det professionella nätverket eh, som, man, eh, som man liksom har för att visa upp sitt CV och för att eh, knyta an till de kontakter som, eh, som man liksom tror gynnar en i det professionella livet. Mm. Jag brukar tänka att det är mycket enklare, det är mycket lägre tröskel att lägga till någon som kontakt på LinkedIn än på Facebook till exempel. Uh-huh. Det är jag i princip med alla jag träffar i, i mitt yrke liksom. Och lite kul är det ju, jag tänker nu när man har jobbat många år som rekryterare och har med en hel del kontakter, att man ser ju verkligen när folk byter jobb eller vad som händer och förflyttningar och jag har den där nu, att det blir enkelt påminnelse om sådana som man kanske annars inte skulle 
tänka på. Mm. Men som man faktiskt lever kvar liksom, eller man blir påminna om. Mm. Mm. Och visst är det så att ni rekryterare avslöjar lite branschhemligheten här. Men ni sitter ju verkligen och scannar av mm. folk på LinkedIn. Mm. Ni kollar verkligen mm. efter folk och inte bara de som man råkar ha i sitt nätverk. Så där, liksom, utan ni kommer åt rubbet. Ja, det finns ju en bakväg in på LinkedIn som gör att man kan söka på ett helt annat sätt än vad man kan söka som vanlig användare eller medlem där. Utan att man kan nischa sina sökningar mycket hårdare och specifikt. Så det kan man göra. Mm. Jag tror att det, om jag ser utifrån, jag tror att vissa märker det och blir kontaktade väldigt mycket. Medan andra märker det inte alls. Så det kan vara väldigt olika. Men möjligheten finns definitivt som rekryterare att veta bakvägen. Just det. Och när man tittar på, man söker på ett specifikt ämnesområde då till exempel. Eh, vad är det man tittar på då i profilen liksom? Att man har, att man har, mm. man har för erfarenheter och kompetenser och så här kanske. Men är det viktigt då liksom att, man, eh, att den känns uppdaterad profilen till exempel? Eh, det beror ju mycket på inom vilket område det är tänker jag. Om det är verkligen... För de man letar då är ju de som är svåra att hitta och som man lägger tid på att leta. Och då kanske man är intresserad även om det inte ser ut att vara superuppdaterat. Men det som gäller där är ju att, att jag som rekryterare måste ju inse att det här handlar om att jag ska sälja in en tjänst. För den som ligger i LinkedIn har inte sagt att jag är intresserad av att byta jobb. Nej. Utan det krävs en helt annan approach. Det går inte att bara, känna jag tycker din profil verkar passa för det här jobbet. Ja men jag är nöjd med det jobbet jag har. Mm. Så det är ett annat tillvägagångssätt i kontakten sen. Just det. Man knallar inte fram till någon på ett café heller som man råkar veta. Tjena, jag ser här att du sitter och kodar C-sharp på din fritid. Nej. Med en latte i handen. Det är klart att jag har drömjobbet för dig. Och då kan man känna, nej, du vet inte något om drömjobb. <laughs> som man får tänka till där så att det ska bli bra. Ja. Ett annat, en annan kanal eller ett annat verktyg på LinkedIn det är ju grupper. Det finns ju ämnesgrupper för i princip... Allting. Vi har en som heter rekryteringstips med det är över tusen medlemmar i den. Mm. Där rekryterare i stor utsträckning diskuterar liksom sina, sina vardagliga tankar som man behöver bolla liksom med kollegor i branschen. Men där jag tror det finns också ganska många som, som inte är i branschen men som är intresserade av hur en rekryterare mm. tänker. Mm. Ja, Och det är, också, är det, är det liksom... Är det någonting som du tror är, kan finnas en poäng i att vara liksom aktiv om man ska vara, om man är väldigt duktig på ja, SPSS till exempel och mm. en riktig statistiknörd så är liksom, gynnas man av att man är med i någon grupp där och kanske är lite aktiv? Ja, alltså utifrån eh, om, om man blir rekryterad tycker jag kan vara lite, har jag svårt att säga att det är givet att det funkar. Men däremot så signalerar det ju tydligt att jag vill lära mig mer inom mitt område och att det är en källa till kunskap som, som många andra. Um, så att det är ju för att hämta information och sen tror jag att de som verkligen är aktiva och blir synliga, då gör man sig ju ett namn inom sin grupp och då kan det ju definitivt vara en styrka på så sätt. Jag tror att det kan vara en um, då får man jobba rätt aktivt mm. med det. Det är inte så att man blir känd över en natt bara för att man går med i en grupp. Liksom. Nej, just det. Uh, utan det krävs ju en uthållighet men att man ändå kan vara med i grupper för att fylla på sin egen kompetens och lära sig av det. Just det. Mm. Vad tänker du där Fredrik? Ja, men jag, jag, jag håller nog med dig där. Och jag tänker att om man drar det till sin spets så är det ju ett, på något sätt ett gratis verktyg för att bli stjärnan i ditt ämnesområde. Liksom. Mm. Mm. Skulle det kunna vara. Sen är det ju, så kan man ju vara realistisk med liksom, hur många som 
som så att säga lyckas med det eller som, liksom, ja. som skapar det. Men just det här med att man medvetandegör andra om ditt namn liksom. Mm. Ja, men, så att man på något sätt finns andra i, i samma bransch som en själv liksom. Känner till dig och vet att ja, men det är den där personen som finns där liksom. Mm. Och det tänker jag, det, det måste ju i ganska långsiktigt perspektiv vara gynnsamt. Eh, när man söker jobb eller när man, eh, om man blir eh, kontaktad av ett rektoringsföretag. Mm. Ja, men det kan det vara. Samtidigt som jag tror att det är viktigt att ha med sig att, ja, men att man gör det för att man vill lära sig och vill utvecklas i sin roll. Mm. Så att det inte blir, jag tror att det kan bli rätt kortsiktigt om man gör det bara för att Just det. synas lite. Just det. Utan man gör det ju mycket för att lära sig och ha ett intresse av någonting och då blir det mer också mer äkta. Just det. Och det är en läxan som man i princip alltid landar i, eller hela tiden landar i när man pratar om sociala medier och den här typen av, av kanaler. Det ska vara ett äkta engagemang, eller det krävs ja. ett äkta engagemang för att det ska funka i längden. Ja. Liksom. Ja. Det, mm. Annars blir det inte bra. Ja. Eh, jättespännande. LinkedIn kan man ju hålla på och grötta i hur mycket som helst, men eh, att hålla sin profil uppdaterad och se till att CV eh, ändå på något sätt liksom förmedlar den bild som man eh, vill förmedla av sig själv. Det är väl en hygienfaktor får man, ja. får man säga. Ja, och sen kommer vi ha ett, vi kommer ha ett avsnitt lite längre fram som handlar om bara LinkedIn. Vi grötar ner lite mer i teknik och hur man ska jobba med det. Det återkommer vi till. Det finns ju en massa andra CV-databaser på nätet också. Mm. Vi har ju en såklart och vi som alla andra rekryteringsbolag önskar ju att man registrerar sig där. Eh, och så finns det Monster och Career Builder och Stepstone ja. Eh, ja, det finns liksom en hel, en hel hög eh, ja. och det är, det är knappt att man när man är i branschen kan hålla reda på, på alla eh, hur, hur ser du på det? Hur skiljer sig de här? Om, vi, ja. om man tittar på dem, kanske Monster och Stepstone och den typen av stora kommersiella baser liksom. hur skiljer sig de från LinkedIn? Ja. Ja, men, eh, om jag ser utifrån mitt perspektiv så tänker jag att har man lagt in sig där då är det ju tydligare att man faktiskt aktivt letar ett jobb. Och nyttan, eller smidig sätt för mig som rekryterare är ju att lägga in att det finns sådana som kallas CV-agenter. Att man får matchmail på kandidater som har lagt in sig med den profilen som jag letar efter. Just det. Och de, de tycker jag kan vara bra utifrån både ett kandidat och ett rekryterande perspektiv. Um, Sen kan jag verkligen förstå tröttheten i att lägga in sig i alla dessa olika CV-databaser. Mm. Så att ja, det kan bli tröttsamt. Men ofta är man ju, sök, är det ju ett jobb som man kanske är riktigt intresserad av om man ser utifrån företags- eller rekryteringsföretagssidor. Och då lägger man in sig och då finns man ändå med där. Och sen kanske fundera över vilka är mina nyckelord. Att det kanske är viktigare att lägga in dem än att lägga in körkort. Så att man gör någon form av vad är minimumnivå för att ändå vara sökbar i det här systemet. Mm. Sen kan man fylla på allt eftersom. Liksom, men att fundera över vad är det kritiska här. Mm. Just det. Och eh, det, det, där är ju, det kan ju mycket väl vara så att det är en utmaning för, för rekryteringsbranschen. Alla dessa ja. databaser som, som finns. Så att det är något som kommer att förändras i framtiden. Och frågan är om LinkedIn kanske är på väg dit mm. åt det hållet. Mm. Att bli... The One databas. Mm. Det återstår ja. väl att se. Ja, om man ja det skulle bli ja. För det känns ju inte så långt bort. Än att det skulle vara Nej. en annan lösning. Nej. I och med att de flesta ändå har sin CV där. Mm. Och, ja. mm. Precis. Och LinkedIn tillför ju ändå en tydlig nytta för, för användarna. Som inte liksom Monster och Stepstone. Mm. 
Och det är ju inte helt ovanligt att man kan få mejl att ja, du hittar mig här och att det är en länk antingen till en hemsida eller mm. till en LinkedIn-profil. Annars tänkte jag också kring det här med att företagens egna CV-databaser. För det, det jag hör där är ju att... Ja men för det är ju dels som du säger det här med Monster och Stepstone och liknande. Sen är alla rekryteringsföretag. Och sen har alla egna företag sina egna stora mm. som de då vill att man lägger in sig. Och där tycker jag det känns som att det är mycket att tänka att långsiktigt. Jag tror inte att eh, det finns ofta en förväntan av att lägga in mig där så kommer ingenting att hända. Men det kanske det gör men på sikt. Mm. Um, så att det är ju mängder med olika databaser om man vill finnas med i dem mm. just det um, ja man, och man kan ju vända på det också och fundera på liksom tröskeln för att söka ett jobb liksom och um, hur, um, hur lättillgänglig är man som arbetsgivare ja. uh, det kan ju också vara en aspekt på det ja och när är man mottaglig som arbetsgivare för, ja. för kontakter och vad är man intresserad av att höra och ja, ja. Hammar och Hanborg som är duktiga kollegor i branschen som rekryterar inom kommunikationsområdet. Där är det ju en ganska hög tröskel för att få, överhuvudtaget få bli registrerad i deras databas. Mm. Eller hög tröskel. Men ah. det intrycket man liksom får när man registrerar sig där det är ju att, eh, att, eh, att, att de liksom i princip granskar varje registrering manuellt. Okay. Det vet inte jag om de gör det eller inte. Ah. Men, ah. Men, men de har liksom lite lagt åt det hållet. Liksom. Ah. Och då får man också liksom tillgång till deras nätverk och får tillgång till producerar en del bloggar och sånt där till exempel. Mm. Men godkänner de då? Eller kan alla lägga in sig? Eller hur? Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har inte... Jag, mm. jag har aldrig... Har jag har inte det. försökt. <laughs> <laughs> Men... Men det är ju kul det här om man kan bra. vända på det eller tänka lite annorlunda kring det, Istället för att alla bara hänvisar till att ja, lägga in i vår CV-databas ja, istället göra en mer en unikitet av det. Mm. Precis. De har, gjort, de har verkligen gjort en grej av att man, att man ligger där. Mm. Mm. Eh, och det är en helt annan approach liksom, eh, som kan vara väldigt spännande mm. och de är ju, de är ju eh, som jag förstår så går det bra för dem liksom. så mm. det behöver inte vara fel eh, okej okay, det är eh, att göra sig själv synlig i online eller kanske framförallt i de databaser som, eh, som mm. finns och där eh, på något sätt är LinkedIn ändå startskottet liksom. ja, eh, det, det, ja. vi, vi går mot det Uh, ha, i uh, andra delen av världen då, i köttvärlden uh, hur uh, <laughs> ja, där vi möts och, där vi möts, ja, precis människor emellan. Uh, ja, vad ska vi säga där då ja, men det är ju klart att på något sätt så blir ju det ett helt annat intryck och en helt annan grej om man faktiskt träffar någon uh, som kan vara antingen bara representant för företaget eller ens blivande kollegor eller blivande chef mm. att då blir det ju väldigt mycket mer eh, intressant för båda tror jag. Just det. Mm. När jag pluggade så var det ju väldigt ofta så här företagskvällar och det kom någon eh, flashy arbetsgivare och så drog de en powerpoint om hur det var att jobba hos dem. Mm. Eh, och så fick man en eh, sallad eller en baguette. Mm. Eh, och var det någon som eh, hade en stor budget så fick man en, en öl också. Mm. Och, är det liksom... Eh, är det en vettig idé om man pluggar att frotera sig på det sättet? Liksom? Ja, men det tror jag. Jag tycker man kan se också att... Jag tänker att det blir lite det här att är jag tidigt i år, årskurser... Då kanske man mer går för att få den här första inblicken och fundera över... Ja, skulle jag passa där? och ha vad håller de på med? Och sen om man är högre upp i årskurserna... Ja, men då kanske man går fram efteråt eller ställer frågor och mer... Få till en dialog eller diskussion. Mm. Så att man kan ju... 
använda det forumet på olika sätt. Så. Just det, verkligen se till att göra den här handskakningen. Ja. Liksom... Ja. För sen om det sen dyker upp att det är en arbetsmarknadsdag, om du då säger att ja, men jag var på den här, då är vi ju tillbaka till den här att någon har visat ett intresse över tid för just den här arbetsgivaren. Det är ett jättestort plus. Mm. Just det. Återigen då liksom förmedla bilden av att det är just den här arbetsgivaren jag är intresserad mm. av. Mm. Och på samma sätt att utvärdera själv. Är det den här arbetsgivaren jag är intresserad av? Vad mm. säger de en andra gång? Får jag fortfarande att oh, men här är rätt och intressant för mig? De, de uppfyller mina kriterier. Eller känner jag att nej, men det här, jag fick en felaktig bild första gången. Nu vill jag faktiskt inte, jag tycker inte det verkar kul. Mm. Mm. Så får man ju fundera över hur mycket som är... Ja, men jag kan ibland tänka så att vilka är det man träffar som är där liksom? är det de jag skulle jobba med eller är det mer generellt eller vad är de från det kontoret så, där. så man får ju värdera det lite men jag tror att det ger mycket att träffa samma, från samma arbetsgivare flera gånger än mm. bara en gång Just det. och det är ju nätverks när man pluggar så, så är ju det är ett verktyg som, som är ganska lättillgängligt mm. för att försöka börja bygga lite nätverk och sen när man är ute i yrkeslivet då, är det inte, då kommer det ju inga eh, konkurrenter att hålla en företagskväll för dig. <laughs> eh, utan då kanske uppvaktningen är på, på, på ett annat sätt. Liksom. Men mm. principen är på något sätt eh, densamma. Ja, och, och där får man väl se vilka andra vägar man kan gå ja. för att få reda på information eller för att stämma av. Dels kan det vara att man har kontakter från de man, som man pluggade med eller som man kommer i kontakt med. I sitt yrkesliv liksom, med kurser eller att man träffas på olika seminarier eller möten. Sådär. Precis. Um, vi är arrangörer av ett, som jag i alla fall tycker är jättetrevligt nätverk som heter Bright East. Som samlar unga talanger i den regionen där vi är verksamma. Uh, där, och spännande föreläsare och sådär. Mm, liksom. mm. Och, det, och det finns ju många sådana initiativ på, på i princip mm. alla större orter. Mm. Uh, som, och det, det kan ju absolut vara mm. värt att ta del av. Ja, det känns av. lite som det går ju alltid att hitta. Ja. Om man bara är öppen och nyfiken och, och vill vara med. Uh, ja, så det vill väl passa på till de tillfällena finns. Mm. Mm. Kurser är ju ett annat eh, exempel. Fortbildning. Många arbetsgivare är ju jätteduktiga på att erbjuda väldigt kvalificerad fortbildning. Mm. Och det är ju minst lika mycket ett, ett nätverkstillfälle. Mm. Då träffar man ju människor som... Som kanske jobbar med nästan exakt samma sak som, som du själv gör. Eller väldigt ang- närliggande i alla fall. Jag ser du alla arbetsgivare kommer att dra ner på sig. Ja, kanske vi inte skulle ha här. Vi <laughs> misstå om våra kompetenta anställda. Precis. Eh, för att låsa in dem är det bästa ja. sättet att behålla ja. anställda. <laughs> Och göra dem inkompetenta också. Ja. Det vill ju alla arbetsgivare. Vi får ha ett employer brand avsnitt här tror jag också. <laughs> Ja, men att hitta sammanhangen där personer som eh, liksom jobbar med samma saker eh, rör sig. Ja. Eh, och det finns ju allt från liksom, geek nights till eh, stora konferenser och utbildningar och allt möjligt. Och på något sätt är det ju då man blir attraktiv. Det är det vi tillbaka lite till är att genom att vara intresserad av det du jobbar och gör mm. så blir du attraktiv och du, eh, ja, du, du får en kompetens och du signalerar den kompetensen som mm. du har fått. Just det. Mm. Och det. Och det är ju ett långsiktigt eh, arbete. Det blir, alla de här delarna vi pratar om idag är ju väldigt ja. långsiktiga. Ja. En arbetsgivare är inte alltid eh, tillgänglig eller mottaglig liksom, för, för dig som kandidat. Nej. Eh, Nej. Utan det gäller att ligga lite top of mind när en arbetsgivare väl tänker att ah, men nu behöver vi ha en, en ny AD här. Liksom. Mm. 
Och det jag tror också att fundera över, för dels är det ju när arbetsgivaren är mottaglig, men sen också vad är det mottaglig för? Ja. För det vet man ju ibland när man själv har stått och representerat att det kan vara det här. Ja, då är man ju fullt mottaglig, men att det gäller ju att hitta den gemensamma nämnaren som blir mellan mig som arbetsgivare och den som arbetstagare. Att det blir, vad är det som är intressant, vad är det som är relevant? Så att man funderar över, vad är det jag vill få fram om mig? För finns det intresse, då fortsätter ju diskussionen om man hittar liksom ett ämne att prata om. Men det kanske inte är att dra hela cv vid första mötet. Nej, just det. Just det. Mm. Att vara liksom likable. Ja, man vill okay. jobba med folk man... Vi <laughs> söker bara de som är lika. Nej, nej, eller, nej gillar det. Liksom. Ja, att man, det, nej, men det här är en sympatisk person. Liksom. Ja, men jag tänker framförallt att, att, att se informationsutbytet mer som en att första gången man träffas om det är på en... Att man träffas eller pratar efter en föreläsning. Att det då är kanske det här att jag tyckte det var jätteintressant det här du presenterade. Men sen så om man träffas igen vid... Samma person igen. Då kanske man mer går in på att ja, jag har jobbat med det här. Eller jag har läst den här kursen. Men, och sen vid en intervju då blir det liksom helheten. Mm. Men att i första läget gå in och dra helheten kring sig själv. Och vad man har gjort. Då kan det bli sådär. Nej men vi, vi är inte där än. Nej. Det här är en mycket mindre information som man drar då. Just det. Just det. Mm. Så tänkte jag. Mm. Då förtydligar. Mm. Ja. ja jag förstår. Ja. Eh, och det gäller ju lika mycket arbetsgivaren som man så småningom förhoppningsvis jobbar hos, som rekryteringsföretagen som man ofta ja. träffar. Ja. Man behöver inte hoppa över oss. Nej, <laughs> nej. nej men det blir ju samma. Men det jag också tänker på den att, att för oss med att veta vad är rätt, rätt information i det här läget. Mm. Mm, definitivt. Just det. Just det. Så att inte dra hela skrivshistoria och allt vi har gjort i första mötet i Monten utan lite lagom. Nej, just det. Precis, det tar vi på träff två. På andra liten. Ja, vad bra. Okej, okay, då har vi pratat om, jag tror att vi börjar närma oss slutet här. Ja. Vi har pratat om synlighet, att göra sig själv synlig. Och då visade det sig att man behöver, måste börja med att tänka efter vad tusan det är man vill synliggöra. Och det är ju väldigt intressant. Och sen så lite kring online-närvaro mm. och närvaro i andra delar av verkligheten. Det var det. det var det, precis. Om man vill fundera mer kring just det här med att fundera över vart man vill vara och vem, vad man vill ha för jobb så kan vi rekommendera Daniel Eks sommarprat, Spotifys grundare. Han pratar mycket om det där. Väldigt, väldigt spännande och intressant att, att lyssna på. Det var det. Jag hoppas att ni tycker att det här var intressant att lyssna på. Vi planerar för en liten serie här under hösten så får vi se vad vi får för reaktioner på det. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar eller reaktioner på det vi säger här. Om det låter jättekonstigt eller hurrarop går också alldeles utmärkt att höra av sig med. Vi finns ju som sagt både på Twitter och Facebook och det är bara att kontakta oss. Och det går till och med att mejla om man vill göra det på victoria.skill.se eller fredrik.skill.se Nästa gång, då kommer vi ha visat rubriken Blir jag googlad? Frågetecken. Då ska vi prata ännu mer om online närvaro. Tack och hej för den här gången. Hej då.